0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vandaag een iets andere uitzending dan normaal. De Oekraïnse president Zelensky geeft zeer binnenkort een toespraak vanuit Den Haag. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die blikt vooruit op wat we daarvan kunnen verwachten. De toespraak van president Volodymyr Zelensky in Den Haag staat op punt van beginnen. De Oekraïnse president is hier voor een onverwacht bezoek nadat hij gisteren in Finland was. En hij zal hier in Den Haag, in het World Forum, is dat, zal hij een toespraak houden voor genodigden en voor pers... En hij zal ingaan op uh, thema's als vrede en veiligheid, rechtvaardigheid... zoals dat hoort in de stad Den Haag. Veel wereldpers ook, veel belangstelling voor deze speech... omdat er natuurlijk wordt gekeken ook naar het bezoek van Zelensky aan het strafhof... en alles wat eruit eventueel in de toekomst voortkomt. Dat staat op de agenda. Later een ontmoeting met premier Rutte. En eerder deze ochtend is Zelensky al langs geweest bij een groep uh, parlementariërs... Eerste en Tweede Kamerleden bij het Internationaal Strafhof. Wat we al weten van die toespraak is dat de titel zal zijn... Geen vrede zonder gerecht voor Oekraïne. Het schijnt een half uur te duren... en in het Engels te zijn. Dat is wel prettig. Als dat begint gaan we naar luisteren... en dan gaan we erover doorpraten met BNR's buitenlandcommentator... Berners Holberg. Berners, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Een keynote speech, is dat anders dan die toespraken... die u tot nu toe heeft gehouden? Want dat was vaak bij politieke instellingen... bij parlementen, bij de Europese Raad, bij de G7. Ja. Is dit een ander ding? Nee,
2: nee, gewoon hetzelfde. Een keynote speech betekent in principe... als je meerdere sprekers hebt, de belangrijkste van je sprekers. Maar goed, er is er nu maar één. Tenzij ja. Rutte of Hoekstra of zo ook wat zeggen. Ja. Maar dat is alleen maar een mooi woord.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan dat allemaal volgen en met jou dus na bespreken. Ook twee panelleden, uiteraard, vandaag. Anneke Metsker, lid van CER Topvrouwen, directeur Facility and Projects bij Landal Greenparks. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En communicatieadviseur Karline van Breugel. Goedemorgen. Welkom. We beginnen totdat ze het breekt. Breekijzer. Met ons breekijzer. En dat breekijzer heeft ja, daar ook mee te maken. 4 mei is het vandaag, de dag van de nationale herdenking. Zelensky is dus vanochtend naar die bijeenkomst met die Kamerleden geweest. Daar waren ook enkele mensen niet bij. Bijvoorbeeld de Kamerleden Van der Plas en Wilders. Die wilden daar niet naartoe en hebben er problemen mee dat hij juist vandaag in Nederland is. Wat blijkt? Meer dan de helft van de Nederlanders... vindt dat er meer aandacht is voor andere oorlogen... dan de Tweede Wereldoorlog tijdens de herdenking. Dat blijkt lijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek. En daar gaan we over praten de komende minuten dus. Totdat Zelensky begint. Ons breekijzer is om 8 uur, denk ik, ook aan de oorlog in Oekraïne. En ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Is het ongepast, zoals die Kamerleden vinden... om uh, nu ook aandacht te vragen voor die oorlog? Of is het misschien wel juist mooi symbolisch om dat wel te doen? Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Pak je telefoon en bel naar 0102. 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, dan spreek ik je zo in de uitzending. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden, hoe Bernard erover denkt. Maar ik begin bij Ilse Ruimakers, historicus. Ze schreef haar proefschrift over de geschiedenis van 4 en 5 mei. Goedemorgen, Ilse. Goedemorgen. Om 8 uur denk ik ook aan, aan de oorlog in Oekraïne. Hoe zit dat voor jou?
3: Nou, ik kan vertellen, het gebeurt al. Hè. Er zijn heel veel Nederlanders, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan... die al, en dat is al jaren aan de gang, op 4 mei, op 2 minuten stilte... ook aan andere oorlogen denken. En voor mijzelf, ik heb twee dochters van 6 en 7, die wil ik vanavond meenemen naar de herdenking voor de eerste keer... En wij hebben een Oekraïens gezin in huis gehad vorig jaar... dus voor hen is die oorlog heel tastbaar en ook daarmee verweven. Zij kennen die kindjes, ze hebben daarmee gesproken. Het was voor hen als broer en zus. En ja, om hen uit te leggen wat we het denken, wat we doen... dan ga ik in ieder geval ook Oekraïne noemen. Ja,
0: ik zag in het nationale vrijheidsonderzoek van het comité 4 en 5 mei... daar zei Wim van der Donk van ja, we moeten de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten. Daar moeten we ook niet uh, uh, ja, minder aandacht voor gaan besteden. Maar er kan nog wel meer bij. Is dat ook jouw indruk dat... Ja, het is een discussie die al jaren gaande is. Hè? Wat herdenk je, wat, wat kan erbij, wat kan er ja, af? misschien? Wat, wat ja. zakt ook een beetje weg in de collectieve geheugen?
3: Zeker, nee, het klopt dat het al vanaf het begin dus Vanaf 1946 er is er discussie wie we herdenken. En is dat in de loop der jaren ook behoorlijk veranderd? We breed, we smalt, we hebben we weer verbreed of weer versmalt? Groepen erbij, groepen eraf? En ik denk de vrees natuurlijk is voor mensen die zeggen... je moet alleen de Tweede Wereldoorlog herdenken... is alsof er niets bij kan. Hè? Dat soort van zero sum. Op het moment dat je meer gaat, andere groepen gaat herdenken... betekent dat automatisch dat je minder aandacht hebt voor andere groepen. Mm -hmm. En ik geloof daar niet zo in. Dat je, uh, dus juist het gaat om het gevoel, om relevantie, inlevingsvermogen. Herdenken is niet alleen stilstaan bij de slachtoffers, maar ook die boodschap in het heden. Het belang voelen waarom je dat doet. En met name voor dat tweede deel van herdenken... is het nodig om die link met het heden te leggen.
0: Rondje mijn panel. En dan gaan we zo meteen ook uh, kijken hoe uh, Bernard naar deze discussie kijkt. Ons breekrijzer om acht uur denk ik ook aan de oorlog in Oekraïne. Anneke, wat vind jij?
1: Ja. Ik vind uh, herdenken gaat om uh, stilstaan bij mensen. Mm -hmm. Bij het verlies van mensen die, uh, die diersbaar zijn of die ergens voor staan. En ik denk dat dat ook uh, nu bij Oekraïne dat dat het geval is.
3: Ja,
0: en daar gaat dus vanavond ook jouw gedachte naar uit. En je vindt het niet zoals die Kamerleden ongepast... dat dat nou net vandaag die aandacht in Den Haag daar ook naartoe moet gaan?
1: Nee, ik denk dat het het relevanter maakt. Het, is, uh, het illustreert het dat het gewoon nog elke dag voorkomt. Ja. En dat willen we
4: niet.
0: En dat vrijheid ook geen uh, gegeven is. Nee, dat vieren we morgen. Karleen, hoe zit het voor jou?
4: Ja, ik, uh, ik ga zeker ook aan Oekraïne denken. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is. Omdat nu kijken we naar de Tweede Wereldoorlog vanuit echt een Nederlands perspectief. Um, dat is waardevol. Tegelijkertijd begon die oorlog ook een jaar eerder... voordat hij bij ons was in Polen. Dus binnen een jaar uh, gingen we van Polen naar Nederland. Um, dus ja, als je, als je dan kijkt naar oorlog... dan is dat nooit natuurlijk een land op zich. Dus ik denk dat het goed is om dat breder te trekken.
0: Ja. We zijn dus in afwachting van die toespraak van uh, Zelensky... zometeen in Den Haag. Als die begint, dan gaan we daar een stukje naar luisteren uiteraard. Dus mocht je in afwachting daarvan luisteren... radio aan laten staan, dat komt vanzelf voorbij. Waarschijnlijk ergens in de komende minuten. Bernard, die discussie die is eeuwenoud. Hè? Wat herdenken we op 4 mei. Ja, het is interessant,
2: omdat uh, bijvoorbeeld het, het Joodse gedeelte, de Holocaust... is er niet vanaf het begin bij geweest. Die is op een bepaald moment pas toegevoegd. Hè. Het ging eerst, geloof ik, over verzetsmensen en dat soort dingen. Wat ik het criterium vind in zo'n discussie is... het gaat altijd over Nederlanders. Of ze nu hebben geleden in Auschwitz, of in een jappenkamp... Mm -hmm. of in het verzet, of als slaaf uh, in uh, Duitsland... Uh, of in conflicten later, hè, want die worden ook herdacht. Vredesmissies, ja. noem het allemaal op, dat hele pakket. Er wordt inderdaad voortdurend wat, bijge wat toegevoegd, wat afgehaald. Maar het criterium is altijd geweest, het gaat over Nederlanders. Mm -hmm. Dit gaat niet over Nederlanders. Ja. Dit gaat over mensen met wie we sympathiseren. Dus je mag best aan ze denken, vanzelfsprekend. Maar ik vind niet dat het erover moet gaan. Dat, dat, dat lijkt mij niet correct tegenover al die andere... Die we terecht, uh, voor wie we terecht zoveel aandacht hebben.
0: Ja. Vind je het op een of andere manier ook ongepast dan dat vandaag Zelensky hier is, behalve dat het ja, praktisch waarschijnlijk zo uitkomt. Maar was nou, jij iets van wat van de ja, Plas ja, en deeltjes? Ja,
2: ja, 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 zeker besnap ik dat. Ik had was eerlijk gezegd, gisteravond laat was ik met Geert Jan Haan bezig om te voor te bereiden wat we allemaal gingen doen voor, voor morgen vroeg. Ja. En toen zei ik dat ook. Ik, ik, had, ik kreeg een beetje een onprettig gevoel van. Dat, er, dat is ongetwijfeld toeval. Ja. En, omdat hij nou toevallig net uit Helsinki kwam en waarschijnlijk doorgaat naar Duitsland, weet ik wat wel. Zo, zo kwam het uit. Maar er was op een bepaald moment ook een gerucht... dat hij misschien naar de Dam zou komen... Ja. of naast de koning zou zitten in de Nieuwe Kerk. En toen dacht ik, dat, dat lijkt mij onverstandig. Ja. Dat moet je niet doen. Je moet niet uh, het leed dat, waar, dat al die mensen herdenken laten kapen. Door dit. Want we hebben ook nooit... we denken ook niet aan de half miljoen doden in Syrië. Ja. Ik noem maar eens wat... Ja. Of de slachtpartij die op dit moment in Soudaan plaatsvindt. Het zijn ook allemaal vreselijke dingen, ook slachtoffers. Ja.
4: Maar dus is het probleem niet ook hè, dat, je, dat je te maken hebt met een oorlog... die nu woedt, waarvan we allemaal nog denken ja. dat die ver weg is... die ook sneller dichterbij zou kunnen Absoluut.
2: komen? Absoluut, helemaal mee eens. En er stond een paar weken geleden een doodeng verhaal op... Reuters van een of andere deskundige, En dat ging ongeveer al dus. Als uh, Rusland de oorlog begint tegen Europa en Amerika doet niet mee, ja, dan, hebben wij, dan hebben wij precies voor één dag munitie. Ja. En van dat soort dingen. Dus ja, nee, dit, dit is heel bedreigend. En het is natuurlijk ook zo, het was altijd, het verhaal was altijd... er is gelukkig geen oorlog meer in Europa en er is er wel oorlog in Europa. Sterker nog, om de hoek. Ja. Dus je trekt het je wel aan... en je bent er bang voor, je leeft mee. Maar het is toch iets anders dan de doden die we herdenken... In, uh, op 4 mei. Ja.
4: Maar ja, is daar dan genoeg Ach, aandacht voor? zeg maar... Van wat er nu gaande is van Nederlands. Is niet juist dat hij er nu is? Dat we hier discussie over hebben. Dat we het nu hierover hebben op zendtijd. Een, een mogelijkheid om de urgentie meer te laten blijken bij Nederlanders van deze oorlog.
2: Nou, ik vind. Dat is volgens mij ook even de reden. dan weet ik niet hoor. waarom Zelensky wel naar Nederland wil. Dat de aandacht in Nederland is enorm is. Als je het vergelijkt met wat de Duitse media doen. de Franse media. dat hou ik allemaal een beetje bij. Mm. Ook de Britse media. Amerikanen, dat is allemaal veel minder. Wij, wij behoren bij. We, hebben, we besteden enorm veel aandacht aan Oekraïne.
0: En terecht. Ze ja, zijn ook een flinke leverancier als het gaat om spullen.
2: Ook dat, ook ja. dat. Maar het is ook terecht dat we meeleven, dat we bang zijn, dat we onze angst met elkaar delen, dat we erover praten. Allemaal fantastisch. Ja.
0: Uh, Ilse, de 4 en 5 mei, de, de herdenking. Daar zit, zit zo'n memorandum bij. Hè? Dat is eigenlijk ja, de omschrijving van wat we herdenken. Dat memorandum houdt in. Tijdens de nationale herdenking herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord... zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koloniale Oorlog in Indonesië... als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Hoe komt die tekst tot stand? Wie gaat daarover?
3: Ja, nee, dat is de hele voorgeschiedenis. En misschien ook om iets recht te zetten wat hiervoor gezegd werd. Het gaat niet alleen over Nederlanders. Dat is nou typisch het woordje dat weer geschrapt is. We herdenken bijvoorbeeld ook de Polen, de Amerikanen, de Britten... die ons bevrijd hebben, de Canadezen. Dat dus dat, um, nou ja. en, en bijvoorbeeld ook Anne Frank is iemand die geen Nederlander was. Of ze heeft nooit een Nederlandse nationaliteit gekregen. Dus dat zijn redenen om in zo'n memorandum niet het woordje Nederlands te zeggen. En hoe komt dat tot stand? Er is een comité, een nationaal comité... 4 en 5 mei, zij gaan strikt genomen over die tekst. Maar wat je ziet in het verleden, dat zijn natuurlijk wijzigingen... daar gaat vaak wel achter de schermen een discussie vooraf. Dan zijn het groepen die zich melden. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we in 2010 nog een wijziging gehad... waarbij meer het karakter van de holocaust benadrukt was. En dat was omdat Joodse groepen vonden dat hun leed daar te weinig... tot in uitdrukking kwam. Vorig jaar hebben we de koloniale oorlog toegevoegd... en dat was... Omdat omdat het onderzoek natuurlijk verscheen... naar wat Nederland daarna de uh, Tweede Wereldoorlog heeft gedaan. Dus, dus door de tijd heen zie je dat er steeds veranderingen zijn geweest... en daar ging meestal wel druk vanuit de samenleving aan vooraf.
0: Ja. Ik noemde net al even dat de comité 4 en 5 mei... en Wim van der Donk, die daar de voorzitter van is... Um, die zei, Anneke, uh, ja, Tweede Wereldoorlog, Holocaust... mogen we nooit weglaten zakken. Dat het belangrijk is daarbij stil te staan... is een van de kernelementen van de Nederlandse samenleving, zei die in trouw. Maar het is ook begrijpelijk wat Ilse net zegt... Ja, als je kinderen hebt van zeven of acht of tien of twaalf... Ja, dan is die uh, Tweede Wereldoorlog natuurlijk veel verder weg. Dus dat zakt dan misschien toch onbewust een beetje weg. Is dat erg, denk je?
1: nou Ik denk dat we daardoor het nieuwe lading moeten geven. Van mijn dochter van zes, Sofie. Die heeft inderdaad niet meer zoals ik, dat ik met mijn oma opgroeide... en die vertelde de verhalen uit de Jappenkamp... Ja. En daardoor is het voor mij gaan leven... en weet ik het verdriet en de pijn uit die periode. En ook de bijzondere momenten. Hm. En om dat weer te illustreren helpt het wel dat ze, dat ze voorbeelden ervan hebben... wat het betekent om in oorlog te zijn. Dus dit zijn illustraties voor mij uh, ja, om het toch te laten leven.
2: Ja, dat is voor mij altijd... <tus> Een beetje een open deur, maar ik, mijn, mijn ouders waren beide enige overlevenden van de holocaust. met Van enorme families, dus ik ben helemaal opgegroeid in ik kan maar zeggen dit onderwerp. Ja. Um, en ik heb ook kleindochters, uh, waarvan de oudste elf is. En, uh, ja, hoe leg je dat nou uit, of hoe steed je daar nou aan de gang? Dus ik heb op een bepaald moment haar meegenomen naar een heel beroemd schilderij in New York. Dat daar hangt, want daar wonen ze. Mm -hmm. um, en, en haar geprobeerd iets uit te leggen over roofkunst en een bezetting. Want Amerikanen weten niet wat een bezetting is. Mm -hmm. Ik dat hele ingewikkelde verhaal over al die doden en al die moorden. dat moet je een elfjarig meisje niet aandoen. Maar dat er uh, zoiets bestaat als een bezetter die je spullen pikt. dat is te volgen. Dus ja, we zoeken allemaal naar, me, naar manieren, ook educatief. Eh, eh, om, om de jongere generatie dit bewust te maken. En daarin past alles, daarin past de holocaust net zo goed als... Euh, nou ja, al die andere euh, kwesties waar Nederlanders in, in zijn omgekomen... of gevangen hebben gezeten, of ondergedoken waren... of al die vreselijke verhalen.
0: Uh, we zijn in afwachting dus van de, de toespraak die in Den Haag gaat beginnen. Ik zie nu uh, Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken. Daar kunnen we even naar luisteren.
5: Welkom in de heek.
0: Liever welkom nu voor de Die komt het podium opgelopen, geeft een hand aan Hoeksa... en gaat zo meteen beginnen met zijn toespraak. Die schijnt ongeveer een half uur te duren. We weten dus al wat de titel is van die toespraak. Die uh, luidt namelijk uh, als volgt. Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. En uh, Niet het hele half uur luisteren, maar wel in, uh, het begin. En daarna wil ik toch even nog even naar onze luisteraars. Dus mensen die aan de telefoon hangen, uh, blijf even hangen. Uh, om acht uur denk ik ook aan de oorlog in Oekraïne... is ons daar gaan we zo over doorpraten. Maar we gaan eerst dus luisteren naar Zelensky.
5: Mr President welcome in the Hague welcome in the city of peace and justice It's not a high striker Ladies and gentlemen the war in our country and it's almost 8 decades ago And yet the memories still resonate Almost every family still tells stories of the war Stories of loss of fear of hunger But also stories of bravery and resistance, of heroes who have fought for freedom and peace. And 78 years later, this war is still part of who we are. So every year on this day, we remember. Every year we think back of those who we lost. And tomorrow on Liberation Day we remember that freedom must never be taken for granted. People have fought and died for it and they fight and die for it still. And in Ukraine as we all know this freedom is under severe threat. Every day every day Russian missiles, tanks, drones and soldiers attack it. And every day brave Ukrainians Step to protect it and protect what is theirs. And President Zelensky, every day since the illegal Russian invasion, you and your people have shown us what it means to fight for freedom. And we deeply admire you for doing that. And please know that the Netherlands will continue to stand with you. We have supported you and we will continue to support you. First of all, with weapons. Want de harsh realiteit is dat er geen no voor succes success op de battlefield. Maar ook met humanitarian aid, met harboring refugees. En met help in rebuilding your wonderful country. Just as others have helped us rebuild ours. Ladies and gentlemen, illegal wars cannot go unpunished. There cannot be peace without justice. It is the only answer. It is the only answer. Bernard, ik zie jou uh, and war ver, ver, verbaasd. Nou,
2: ik, ik vraag maar: wat is dan een legal ja. war? Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja, beantwoord dan maar, ja. ja, nee, maar. Ja, ik begin niet eens, maar ik vind nee. het. Nou, laten we zo verder praten. Ik weet niet hoe lang deze introductie duurt. Uh, uh, ondertussen kunnen we eventjes, uh, dus mocht Zelensky zo beginnen... gaan we daar direct heen. Intussen kunnen we naar enkele luisteraars die reageren op ons breekijzer. Om acht uur denk ik ook aan de oorlog in Oekraïne. Martijn, goedemorgen. Martijn.
6: Dat denk ik zeker aan, want ik ben nu in de 90 jaar en ik heb de oorlog 1445 meegemaakt. En ik vind dat we nu in deze tijd ook aan alle oorlogen moeten denken. Niet alleen in Soedan, maar ook aan de oorlog die naast de deur plaatsvindt. Ik ben het met Hammelburg niet eens dat hij zegt: daar is nu in principe dit moment niet voor. Dat is absoluut niet waar. Ik woon hier vlak bij de grens. Ik heb het bombardement van Aken meegemaakt. Ik heb honderden bommenwerpers, vier betogen bommenwerpers, die terugkwamen waar een hele hoop bommenwerpers achterop gebleven waren in Duitsland. Ik heb elke dag, hebben we in de schuilkelder gezeten, elke nacht en dag ging de sirene af. Ik heb als kind van 15 jaar de oorlog van de meid meegemaakt. En ik weet ook nu hoe de mensen... Ik voelen daar in Oekraïne. Hoe de uh -huh. mensen zich in principe ook in Rusland die bekocht zijn. Uh -huh. Die mensen zijn gewoon bekocht door een dictator. Een dictator tot en met. En, en, en die wat jou betreft moet moeten we ook we
0: daar worden. ook daar vandaag aan denken. Dankjewel voor het Bellen Martijn. Timo, goedemorgen.
6: Ja,
7: goedemorgen, Ivan met Tima. Nou, ik heb nalang van jullie oproepen nog eens goed over naast te denken. En ik denk toch dat ik niet aan Oekraïnse slachtoffers denk... alhoewel ik wel me verplicht voel om het nieuws daarover te volgen. Omdat ik toch denk dat doden mensen moet helpen... om voor zichzelf de beslissing te nemen om in het verzet te gaan... als ze geconfronteerd worden met overweldigende immoraliteit in hun eigen juridictie, in hun eigen omgeving... En als je dat gaat verbreden, dan loopt toch denk ik de kans om tot eh, te laten verwateren tot salonsolidariteit als je niet uitkijkt. Dus ik denk toch dat we het bij onszelf moeten houden. En eh, onze voorstelling van moeten maken wat wij zouden doen als hier nu een uh, dictator de macht geeft.
0: wel voor het Timo. Tot slot waarschijnlijk, want ik heb het idee dat ze net op punt staat te beginnen. Jan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, dan. Nou, ik denk dat het voornamelijk belangrijk is... om uh, onze eigen, Nu moet ik maar even, uh, doden uh, te ja, gaan,
0: gaan onder, Ik ga je onderbreken, aan. kom zo even bij je terug. Gaan ga even luisteren naar Zelensky.
8: Eerst um, of, uh, uh, of all, I would like to thank you for your attention... and your respect for Ukraine, and I have felt, I have felt today. Thank you very much. This is... Uh, attention and respect from people who value freedom and do not tolerate tyranny as much as we do not in Ukraine. Thank you very much. Dear Minister Hukstra, uh, dear members of Parliament, dear ambassadors and journalists, dear representatives of international organizations, political and judicial communities, dear people, first of all, people people of the netherlands and i'm glad to be in your strong country now now the land of freedom and justice which are universal values and it is about these things that i will speak today of course of course we all want to see different vladimir here <laughs> in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen when we win. And we will win. And when we win not just on the battlefield, not just against this aggression Look at how countries around the world are coming together to help Ukrainians defend themselves. What is at the heart of this desire to help? The feeling that more than the fate of one country is at stake. The feeling that more can be achieved than the defeat of one aggressor. We can now stop wars of aggression as such. We can defeat aggression as a criminal idea that originates in the mindset of someone who is used to impunity. Impunity is the key that opens the door to aggression. If you look at any war, any, any war. war of aggression in the history, they all have one thing in common. The perpetrators of the war didn't believe they would have to stand to answer for what they did. They must stand to answer for war. Whoever brings war must receive judgment. Ladies and gentlemen, defeating impunity of aggressors means destroying the origins of aggression. Victory in the war is won by force of arms. That's how how the job gets done. And I'm grateful to you, to you and the Netherlands for every piece of weapon supplied to Ukraine, for everything that helps us to maintain our defense and gradually prepare our active actions. But we know that the lasting peace after victory is achieved by nothing else but the strength of values. First of all, it's the strength of freedom and of law, which must work to the full of ensure justice, not hybrid promises instead of human rights, real freedom, not hybrid impunity and symbolic formalities, but full-scale justice. Not hybrid peace and constant flashes of violence on the front line, but reliable peace. When one respects values, true freedom, true justice, true peace is respected instead of hybrid forms. But it's exactly what we need now. Please think, About one number. Now, uh, this number is six This is the number, contradicting number of war crimes committed by the Russian occupiers this April alone. These Russian crimes led. To the death of 207 Ukrainian civilians. Among them are 11 children. Another, another 17 children are four, and 400 adults were injured in a month alone. And the full scale Russian invasion has been going on for the 15th month. Just yesterday. Yeah, it was yesterday in our Kherson region alone. Russia killed 23 people. 49 were wounded. I'm speaking about civilians. And it all started more than nine years ago with the occupation of our land, with the occupation of Crimea and Russia's bloody hybrid war in the Donbass. Thousands and thousands of war crimes, thousands and thousands of victims. The Russian rocket that killed 23 people in the city of Uman, and each of the millions, millions of strikes fired by Russian artillery in the Donbass, every person killed by the occupiers in Bucha, and every filtration camp that Russia set up on our independent land, every prisoner who was tortured in the Russian captivity, and every city deliberately burned by Russia, and all the pain suffered by the, by the Dutch people after the downing of <laughs> MH17, flight with the use of the Russian weapons by the Russian hands, exactly by the Russian hands, and please observe een um, uh, minuut of stilte in de memory van al die mensen die het leven van Rusland hebben gekregen door zijn terreur.
0: Voor de Dimmer Zelinski, dus, die vraagt om stilte. Ja, dat is op de radio een beetje lastig. We kunnen hier dat moeilijk ik, heel lang lange minuut stil gaan zijn. Als dat, daar vraagt hij dus om. Um, wat valt jou tot nu toe op, Bernard? Hij, nou, zegt, hij maakte gisteren een soort van grapje. I like, your, I like your planes. Zei hij tegen Saudi Nisto, de president van Finland. Uh, nu zei hij, uh, ja, Poetin had hier eigenlijk ja, moeten ja,
2: staan. Ja, nou ja, dat is het thema waar hij steeds op, op terugkomt. Hij gaf nu een enorme opzomming van het aantal oorlogsmisdaden. Zelfs in één dag. en Dat noemt er meer dan 6.000 ja. bij, ik of 207 slachtoffers, waaronder een hoop uh, uh, kinderen. Um, ik weet niet hoe dat juridisch precies zit. Um, als het goed is, hebben we straks in BNR de Wereld Geert-Jan Knoops... om mm -hmm. dat soort dingen nog eens helemaal door te lopen. Wat is nou een oorlogsmisdaad en niet? Maar hoe dan ook, het, wat ik interessant vond... is dat hij de nadruk legt op het begrip hybride... En naar mijn gevoel bedoelt hij daarmee: je moet er niet alleen maar over praten, je moet ook echt in actie komen. Mm -hmm. We moeten echt iets van een tribunaal of een, uh, iets opzetten. Ja. Het ingewikkelde hier is, volgens mij is Oekraïne zelf geen lid van het strafhof. Mm -hmm. En dient een klacht in tegen iemand die een land vertegenwoordigt dat ook geen lid is nee. van het strafhof. Dus het lijkt mij nog een heel puzzeltje. Ja, op
0: nou ja, hij was vanochtend bij het ICC. We weten niet zo, goed, niet zo heel lang, een half uurtje geloof ik. We weten niet zo goed wat hij daar besproken is, maar wat, wat, ja, wat kan je je voorstellen? To ja. Toch.
2: Ja, wat kan eh, hij daar? Niet zoveel. Nee. Eh, aandringen op, eh, op een aanklacht, maar die is er al. Want er loopt een arrestatiebevel tegen Poetin. En die mag, geloof ik, wat is het, 124 landen niet meer in. Want die moeten hem aanhouden. En dat heeft ook al gevolgen gehad. Want er, er is in Durban in Zuid-Afrika een BRICS-conferentie gepland. En eh, Zuid-Afrika heeft Poetin gevraagd om niet te komen. Want ze zijn lid van de ICC. En dan ja. moeten ze hem aanhouden. Ja. Dus het, het, dat soort dingen. Um, dus ik vind het, het, het introduceren van het begrip hybride best aardig... omdat wat hij zegt is, er moet concreet worden gehandeld. Mm -hmm. Hoe dat moet, weet ik niet, ja. maar op zichzelf is het goed dat hij dat zo benoemt.
0: Nielsen, tot slot, uh, 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 ja, uh, wat denk jij in de, in de toekomst? Hoe gaan we nadenken over die 4 mei herdenking...
3: Nou, ik hoop voor de toekomst dat het absoluut leven blijft. Mm -hmm. uh, niet omdat ik hoop dat de oorlog blijft, natuurlijk, maar dat we mm -hmm. gewoon herinneren wat er, uh, waar we vandaan komen en hoe belangrijk het is om alle namen te blijven noemen. Dat viel mij ook op bij Zelentier. Dat dit heel concreet maakt. Mm -hmm. Kinderen, mensen, manschap. Dat, dat we gewoon blijven benoemen. En maar ik hoop ook vooral dat er zoveel mogelijk uh, Nederlanders... zich aangesproken voelen en vanavond aan nadenking gaan... en daar twee minuten stil zijn. En wat misschien uh, laatst, Waarom hebben we twee minuten stilte? Waarom komt dat vandaan? Nou, dat, komt, dat hebben we gekopieerd van Engeland. Maar waarom heeft Engeland die? Ja. Dat is omdat die eerste minuut is voor de slachtoffers en de tweede minuut was oorspronkelijk... voor degene die teruggekomen zijn van de oorlog. Met al het leed, met alle herinneringen. En om daarbij stil te staan. En ik denk dat is iets moois om, om mee te nemen. Of misschien vanavond ook bij die twee minuten. Die tweede minuut... Denk eens aan iedereen in Nederland die nog met familieherinneringen, trauma's rondloopt, net daar ook aandacht voor.
0: Ilse Ruimakers, historicus, dankjewel. Je schreef je proefschrift over de geschiedenis van 4 en 5 mei. En ik had het beloofd en die belofte moet ik even nakomen. Jan, ik kom toch nog even bij je terug, want ik kapte je hart af.
7: Jan. Ik was het eigenlijk al niet eens met de stelling, uh, Ivan, omdat oh. ik vind dat uh, 4 en 5 mei eigenlijk uh, ja, toch uh, met name uh, gebruikt moet worden om onze oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog... heel veel Nederlandse, maar natuurlijk ook heel veel uit de Joodse... de Roma- en de Sinti-gemeenschappen te herdenken. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Er zijn heel veel, met name wat oudere mensen... die dat nog hele beladen uh, dagen vinden en daar heel veel moeite mee hebben. En ik weet niet of dat je het uh, er nou beter op maakt... als je daar alle andere ellende uit de wereld aan toe gaat voegen... En ja, eigenlijk vind ik het ook niet gepast van Zelensky, ofschoon ik hem een held vind wat hij doet voor zijn land en voor zijn bevolking en de aandacht die hij wereldwijd voor de oorlog in de Oekraïne vraagt. Vind ik het eigenlijk niet gepast dat Zelensky juist op deze dag van onze dode herdenking nu weer zijn eigen persmoment uh, komt claimen. Dan zou hij ook gewoon vanavond naar de dode herdenking in Amsterdam kunnen gaan.
0: Jan, dankjewel voor het bellen. Jij pleit dus voor uh, terughoudendheid als het gaat om het oprekken van in ieder geval 4 en wellicht ook 5 mei. Um, Bernard, dankjewel. De toespraak van Zelensky gaat nog door. Onze Europarslaggever Geert-Jan Haan die is daarbij in Den Haag. Mocht daar nou heel erg uh, breaking news uitkomen, dan hoor je dat direct. Anders hoor je dat uiteraard later hier op BNR. Bernard, dankjewel. Zometeen ga ik verder praten met mijn twee panelleden... over al het andere nieuws van de dag. En uh, dan gaan we ook uh, nou, wellicht nog even hierover doorpraten. Dankjewel, Bernard. En uh, zometeen door met het tweede deel van BNR... Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Communicatieadviseur Karline van Breugel en Anneke Metzger... lid van CERT Topvrouwen. En ze is directeur Facility and Projects bij Landal Green Parks. En wij gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Zelensky is inmiddels uh, klaar met spreken, zoals je net hoorde. Uh, heeft uh, iedereen bedankt, kreeg een staande ovatie... en heeft ook uh, vandaag uh, uh, allerlei uh, uh, andere afspraken nog. Althans, naar ik aanneem, het is een bezoek van één dag... dus uh, later vandaag zullen we nog van alles nog wat doen. Dus is uiteraard te volgen via BNR, uh, onze verslaggever over Mats Akkerman die volgt hem, die uh, ja ik zou bijna zeggen reist achter hem aan. Dus dat gaan we later vandaag zeker in de daily move uitgebreid horen, maar natuurlijk ook in de bulletins. En als je niks wilt missen, dan kan je ook ons live blog volgen. En dat vind je op www.bnr.nl. Wij gaan praten over al het andere nieuws van de dag. Te beginnen bij plastic. Supermarkten moeten namelijk hun gebruik van plastic flink gaan minderen. Heeft een groep van 185 grote institutionele beleggers... en pensioenfondsen opgeroepen aan die supermarkten dus... en ook de producenten van levensmiddelen. Uh, het gaat dus om bedrijven als Coca-Cola, Del Delhessen... Tesco, Unilever, Nestlé, Kaagvoer, Heineken, enzovoorts, enzovoorts. En ja, uh, dan denk ik toch een beetje aan een plastic... dat ik hoor al jaren dat we minder plastic moeten gaan gebruiken. Wie gebruikt er nou nog onnodig plastic...
1: Is er, zie jij veel onnodig plastic om je heen? Ik denk dat je dat in je eigen brullenbak ziet.
0: Ja, dat is wel waar, ja. 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 Als je aan plastic scheiden doet, wat bij mij helaas niet kan thuis, maar oké. Okay. Ja. Dan uh, zie je inderdaad zakken vol gaan we, uh, elke dag gaan naar buiten. Ja. Bij
1: ons om de week is de container voor plastic en elke keer is die weer vol. En het is echt niet dat ik daar niet op let.
0: Nee. Maar toch, als je
1: ziet wat je van je supermarkt meeneemt... dan zijn dat echt dat zijn grote hoeveelheden. En ook de manier waarop het opgemaakt wordt. Mij viel een ander artikel op de, uh, vandaag over Pringles... dat de metalen bodem uit de pringlebus gaat verdwijnen. Okay. Dat die volledig papier wordt. En daarmee kan dus volledig bij het papieren afval. Ik denk dat dat echt grote stappen zijn. En wat je ziet is dat helaas bedrijven nu ook... eigenlijk over de as van financiën en risico's... risico's van rechtszaken... Of dat hun, uh, hun merkwaarde daalt, ja. dat ze over die as nu in beweging komen. Dus je hoopt natuurlijk zo graag dat ze gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn om ja. het te veranderen. Alleen dat is toch nog een droom. En dit helpt daar wel weer ja, bij. Ja,
0: eigenlijk een beetje second best. Als je het niet uit, uit intrinsieke motivatie doet, nou ja, dan maar, uit financiële, maar het financiële resultaat zou hetzelfde ja. zijn.
1: Ja, en dit ja. helpt dus.
0: Ja. Letten jullie er bij Lando ook extra op? Dat ja, je niet, zeker. Ja?
1: Ja, dus het is, hoe verpak je het? Uh, wij werken bijvoorbeeld ook al met bioplastics... voor de zaken die we inbrengen in de bungalow. Mm -hmm. En wij zijn dat, uh, we hebben dat recent weer veranderd in een doos van papier... zodat het volledig uh, re recyclebaar is. Ja. Dus wij staan daar echt heel erg bij, ja, bij stil wat ja. alles wat we inbrengen.
0: Ja. Sommige dingen, Carlina, die ja, ik zou zeggen, moeten wel in plastic. Dat houdt bijvoorbeeld uh, spullen langer vers. Uh, dus het is ook niet zo dat we kunnen zeggen... boe, plastic, heel erg altijd slecht. Nooit moet helemaal de wereld uit. Maar het kan misschien wel een stuk minder.
4: Ja, ik denk dat dat ook snel het argument is. Hè? Dat we dan dat voorbeeld pakken van dat kan niet, dus plastic ja. moet. Uh, die ene het komkommer, veel... Precies, omdat die al de ja. vers blijft. Ja. Die heb ik echt zo vaak voorbij ja. gekomen. En ik krijg ik ook altijd, als ik het over vlees eten heb... richting uh, mensen zeggen, ja, je eet ook avocado. Weet je? Dat is een beetje die discussie. Van alsof je dan ook bijdraagt aan iets anders ja. slechts. Dus... We hoeven er niks aan te doen. En wat ik mooi vind om te zien is dat juist banken en pensioenfondsen... nu de oproep uh, vaak krijgen van hè, je moet anders investeren... anders komen we niet bij je of dan wisselen we. En dat dat op deze manier doorwerkt, uh, ja dat vind ik echt heel mooi en dat, dat roept ook af uh, consumenten op om hier actief actief op te blijven sturen denk ja, ik.
0: Ja en, en kan je daar al kan je daar echt als consument, ja als je dat met z'n allen doet natuurlijk wel. Ik was laatst op de markt uh, in uh, Amsterdam Noord, waar een mevrouw bij de uh, marktgraam stond en die wilde graag bananen. Nou de uh, verkoper had uiteraard van bananen, die zaten alleen in plastic. Toen vroeg de dame die dat wilde kopen, heb je ook bananen zonder plastic. En toen rukte die plastic te en dan kijk, hier hebben we bananen zonder plastic. Dus ja, je <laughs> moet er. Dat zei je? Heel pragmatisch. Ja, ja, exact. Je wil inderdaad. ook wel een grappig fenomeen op zich. Maar ja. Ja, uh... wat,
4: er, wat ik hier aan het voorbeeld ook mooi vind. Is dat nu kom je, zeg maar, bij die ene marktkoopman op de marktkoopvrouw. Ja. Uh, en, en wat je wil is dus dat je echt vanuit de massa gaat sturen. Dus als uh, niet beleggen of geen geld uitlenen aan bedrijven die niet meewerken. En dat is, dat is de impact die je wil maken. Dus niet die ene persoon die geen plastic om er bananen wil. Wat overigens wel heel goed is. Mm -hmm. Mm -hmm. maar oproepen van de grote benden zoals organisaties als uh, Extinction Rebellion... bijvoorbeeld heel actief uh, doen. Ja. En die imago-schade is het voor hen waard om nu toch meer stappen te zetten. Ja,
0: het ja, moet, fantastisch. Het moet vol in de keten zitten. Ja? Ja, hou je er zelf rekening mee?
4: Ik hou er zeker rekening mee, ja. En ik stel me daar ook wel activistisch in op, denk
0: ik. Ja. Ja, je kan daar heel, heel ver in gaan. Je, kan ook, je hebt, je hebt initiatieven waarbij je, je eigen potten meeneemt... naar winkels om daar dingen vol te scheppen en dergelijke. Dus hoe, ja. de, hoe weeg je... je moet, ja, het moet natuurlijk wel praktisch blijven. Je kan niet uh, ja. yoghurt meenemen zonder verpakking eromheen.
4: Nee, maar ja, dit is dus precies weer een voorbeeld ja. van inderdaad... dat je er heel ver op die schaal gaat. Maar bijvoorbeeld in de keuze voor een bank, dat ik bij AZN zit... Ja. of in de keuze voor als je je pensioenfond zelf kan kiezen... dat zijn wel de grote zaken waar je echt op kunt sturen als consument.
7: Ook
6: Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en
0: blijf scherp. BNR breekt. Is typisch dat dan de vrouw afscheid moet nemen? is dus een van de twee, dat is of de man of de vrouw. Ja,
4: dat is natuurlijk he, individuele casus... maar ja. ik, ik vind wel dat je vaak ziet dat, dat vrouwen uh, toch sneller uh, weg moeten of ruimte moeten maken voor mannen, ja. Ah, okay.
0: We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen... in het nieuws vandaag. En om maar even bij het 4 mei-thema te blijven, Carline. Jij wil het hebben over Lena van Rijnbach. Ja, dat klopt. Die naam zegt mij niet zoveel, maar ze zat in het Nederlands Verzet... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Trouw schrijft ze bijvoorbeeld over. En ze zei, mag vind jij wat extra aandacht verdienen. Waarom? die ze
4: Ja, nou, wat je eigenlijk ziet in uh, geschiedenisboeken... is dat de verzetshelden die geëerd worden... vaak de uh, meer gewelddadige uh, uh, verzetsdaden zijn. En dat zijn vaak de mannen. En wat mist in die boeken? Zijn uh, meer de, uh, de ondersteunende uh, zaken uh, of de zorgtaken. En dat ligt vaak bij vrouwelijke verzetshelden. En wat nu de trend is, eindelijk, denk ik, is dat er aandacht komt voor die vrouwen. En een van die vrouwen is Lena van Rijmach. En uh, overigens, een derde van het verzetshelden was vrouw. Goed om te noemen. Mm -hmm. En uh, wat zij heeft gedaan is, zij heeft eigenlijk uh, illegaal de trouw verspreid. Ze heeft uh, allerlei overvallen gepleegd, waarbij ze uh, ook wel uh, papieren, zodat ze mensen uh, nu op papier kon geven, uh, zeg maar paspoorten, ja. uh, maar ook wapens, et cetera. Dat heeft ze allemaal gesmokkeld en gedaan. Uh, en zij heeft daar eigenlijk nooit, is daar eigenlijk nooit voor geëerd. Um, maar ze heeft wel een memoiris geschreven. En wat ik heel mooi vind, is de, het was de trouw die hij dus heeft verspreid. En to, toen zij negen, in 1988 uh, overleed, toen is daar niet eens een uh, necrologie over geschreven. Dus dat is natuurlijk een beetje verdrietig. Ja. Maar wat mij betreft uh, doet de trouw het nu heel mooi met een pagina lang artikel over die memoires. Dus uh, ik zou zeggen, lees zeker dat artikel, want uh, ja, deze mevrouw heeft echt een belangrijke rol gespeeld en uh, verdient de aandacht.
0: Ja, het is bijzonder hoe er elk jaar weer verhalen komen van mensen waar je nog nooit van gehoord hebt, die toch hele bijzondere dingen hebben meegemaakt ja. en gedaan hebben. Uh, en nou, laten we maar zeggen dit jaar dus wat jou betreft aandacht voor Lena van Rijnbach. Yes. Anneke, jij een beetje terug naar de wereld op een heel ander niveau. No? Chat GPT, jij ja, kan er niks aan doen. Wat een bruggetje. Ja, nou ja, nee, er is geen bruggetje. Dat geeft niet. Het mag, het mag elkaar best afwisselen de onderwerpen, maar dit is de iets uh, ja, meer de wereld van nu. Chat GPT, de software heeft een uh, doorbraak gemaakt, want dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De chatbot kan betere antwoorden geven op medische vragen van patiënten dan echte artsen van vlees en bloed. Antwoorden die de AI arts geeft zijn niet alleen van betere inhoudelijke kwaliteit, maar ze zijn ook nog eens empathischer. Uh, dus als ik een klacht heb, kan ik het binnenkort beter aan ChatGPT vragen. En niet meer aan mijn huisarts.
1: Wat hier, wat hier speelde was dat er een forum is. En daar kun je vragen op stellen. Of je van gekke knobbeltjes tot een ja. mondje, wat niet hield. En die vragen werden dus voorgelegd. En er was een panel van experts. En die keek dan naar de, de kwaliteit van de, van de antwoorden. En het was steeds een A-antwoord vanuit mm -hmm. GPT Of een B-antwoord vanuit een arts. En wat ik zo opvallend vond hier. is: Het gaat niet alleen om de kwaliteit. Maar uh, ze werden vooral empathischer gevonden. Mm -hmm. En daar had ik hem niet zien aankomen. Nee. En daar um, zat ook in dat de lengte van de antwoorden van ChatGPT langer waren, dus 150 woorden slechts versus 50 woorden. Dus dat wordt empathisch gevonden. Maar ook als dat gecorrigeerd werd, dan was nog steeds de antwoorden van ChatGPT uh, uh, waren gewoon prettiger en ja. kwalitatief beter. Ik denk niet dat wij in een, in een kamer komen zitten met een scherm... waar ChatGPT achter zit. Ik denk wel dat het een middel is in de opleiding van nieuwe artsen... en van alle artsen die nu arts mogen zijn... dat zij een extra instrument hebben in hun uh, ja, in een rugzak. Dat is, ja. Ja, en, en dat zijn denk ik dingen die, die we niet moeten vergeten. En ChatGPT komt nu heel erg op. Ik was hier vorige maand, toen ging het nog over van AI... en hoe snel gaat het en ja. moeten we niet de pauze inlassen... Uh, dat zijn natuurlijk hele moeilijke zaken. Maar tegelijkertijd moeten we nu zelf denken... ook ik in mijn werk, mm -hmm. hoe ga ik hiermee om? En hoe kan mij en mijn team en de mensen bij ons? Hoe kunnen we dit... Ja. Uh, gebruiken om toch ons werk beter te doen. Ja. Want je kunt kwalitatief goede, uh, goede resultaten bereiken.
0: Ja, en de, uh, het idee was natuurlijk altijd... Ja, dit soort robots kunnen ons misschien gaan helpen bij repetitieve taken. Een uh, beetje saaie boekhouddingen wellicht... dat je dat kan uitbesteden aan dit soort software. Maar voor de creatieve dingen en voor de menselijke dingen... ja, daar zijn wij mensen voor. Maar ja. eigenlijk blijkt dus zo'n robot daar ook in dit geval best wel goed in te zijn. Ja, nou, dat is dus waar. Dat is wel een beetje eng eigenlijk. <laughs> Ik bedoel, wat gaan wij dan nog doen?
1: Nee, maar even... Ja. Nou, ik denk dat, dat wij inderdaad... Um, Sowieso zit er dus een toetsende rol in ja. van wat zie je. Want je kunt ook heel veel uh, garbage in, garbage out. Je kunt mm -hmm. heel veel dingen erin stoppen die, die echt onjuist zijn. Daar kun je natuurlijk ook hele enge dingen mee doen. Dus dat is iets waar we echt bij stil moeten staan. Maar ik denk dat... nou ja content creëren voor een website. Nou, dat kan hier heel erg goed. Of een samenvatting, of de punten van... Nou ja, zoals zo'n toespraak van Zelensky net. Ja. Want dan de hoofdpunten haal hem doorheen. En je krijgt heel feitelijk... Ja. krijg je de, de uitkomst. Ja. En dat ja. kunnen we gebruiken. Maar daar
4: kunnen we ook productiever mee worden. En wat je aangeeft, hè, van nemen ze ons werk over... nou, misschien wel, maar dat betekent niet per se... dat het slecht hoeft te zijn. Kijk, mm -hmm. Als we dan als arbeiders misschien minder uur hoeven te werken... Uh, maar wel ons bestaan kunnen behouden... dan is het positief. Ja, als we doorgaan in een soort efficiëntie waarbij we nog efficiënter worden dan natuurlijk de afgelopen twintig jaar heel erg is gebeurd... dan wordt het denk ik zorgwekkender.
0: Ja, aan de andere kant, je hoort ook berichten... automatisering, dat valt eigenlijk best wel een beetje tegen... hoe dat, uh, hoe dat de afgelopen jaren ontwikkeld is. Dus er zijn er toch ook wel oproepen... Waar... Mm.
4: Maar bijvoorbeeld. Hè, als je uh, Bijvoorbeeld uit onderwijs. Als je een scriptie schrijft. Daar stond een bepaald aantal uur voor. Ja. Maar dan moest je naar de biep. En dan moest je die boeken vinden. bla bla bla. Ja. En nu kan je best wel snel bij Aldi. En dat wordt gewoon meegreken. Dus er wordt gewoon een andere verwachting gesteld aan. Ja. Dat vind ik zo'n voorbeeld van. Dat er meer wordt verwacht van het mensen. Je moet uh, 300 bronnen hebben. Mm -hmm. ofzo. Ja, dat kon gewoon niet in de biep. Nee. Nou ja, dat daar een soort efficiëntieslag is uh, gemaakt. Die ook wel intensief kan worden ervaren.
0: Toch zou ik het wel fijn vinden. Als er altijd een gewone arts bij blijft. Ook al. Kan ja. een arts ook fouten maken, sterker nog. Misschien kan een arts op termijn wel meer fouten maken... dan een briljant ingevoerd AI-model. Maar ik weet niet, ik vind het toch een menselijker idee... dat er ook iemand tegenover je zit van vlees en bloed.
3: Nou,
1: dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik denk dat we hiernaast als Nederlandse samenleving... nog een andere uitdaging hebben. En dat, dat we met een vergrijzende samenleving en minder kinderen... dat we gewoon een teruggang hebben in het aantal arbeids, hmm. uh, uh, ja, zeg maar het arbeidspotentieel... en het aantal mensen wat deelnemen aan de arbeidsmarkt... Dus we zullen moeten kiezen met elkaar waar wij onze mensen op inzetten. En wat wij op een, zeker op een kwalitatief hoogwaardige manier anders kunnen doen... Um, ja, dat, dat alle middelen helpen. Ja.
0: Laten we dan nog even praten over cijfers van het CBS van vannacht. Want dat bleek een kwart van de Nederlandse economische groei... ging vorig jaar naar het Buitenland. Peter van Mullig is hoofdeconoom bij het CBS... en legt uit waar dat geld dan naartoe gaat. Het heeft alles te
2: maken met winstuitkeringen van de Nederlandse bedrijven. Die, ja, een groot deel daarvan is naar ja, buitenlandse aandeelhouders gegaan. Zoveel dat dat zelfs 2,5 van die totale groei uitmaakt.
0: Ja, een kwart dus uiteindelijk gaat naar het buitenland. Dat is geld dat hier wordt verdiend. Anneke, wat vind je? Zouden we ook meer moeten proberen... om dat geld hier te houden? Of is dat een beetje een soort protectionistisch idee... waar je niet zoveel mee kan?
1: Nee, ik denk dat er dit jaar, uh, dit jaar is er meer geld naar... of tenminste, de afgelopen jaren is er meer geld gegaan naar het buitenland. Ja. Het jaar daarvoor was het andersom, bleef er meer geld in Nederland. En wat de knop is waaraan gedraaid is, is gas, is energie. Mm -hmm. Doordat wij meer energie in het buitenland inkopen... gaat er meer geld van ons naar het buitenland. En ik denk dat dat nog weer een extra push is op verduurzamen. Want op het moment dat wij minder energie verbruiken... en dus verduurzamen, gaat er minder geld naar het buitenland. Mm -hmm. En ik denk dat dat een knop is die iedereen in de samenleving kan doen.
0: Ja, Grote speler hierin is ook Shell. Sinds het bedrijf het hoofdkantoor naar het VK heeft verhuisd, gaan dus grote delen van de winst van Nederlandse dochterbedrijven naar het VK. Ja, dat is dan eigenlijk een beetje een soort um, administratieve verandering. Al, alhoewel, ja, Shell betaalt er dan hier natuurlijk geen belastingen meer over. Maar ja,
4: ben ja, op. Ik ja. ben überhaupt geen fan van Shell, nee, dat mag dat... je wel weten. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, en, en daar komt dan ook het argument van die duurzame transitie, denk ik, mooi op uit, van we moeten gewoon om en hoe langer we in deze oude industrie blijven hangen, hoe meer we daarop verliezen. Ik vind het overigens nog wel een verschil... of er uh, winst naar Europa, binnen mm -hmm. Europa blijft... of echt uh, buiten Europa uh, terechtkomt. Omdat je denk ik toch ook je meer zou moeten gaan
0: verenigen. Ja, maar... Um, ja, eigenlijk een leuk. Ik had niet verwacht dat dit een betoog voor verduurzaming zou worden. Maar daarmee hou je dus ook geld binnen je eigen land uiteindelijk.
4: Ja, ik denk dat no? we daar goed voorlopers van kunnen worden. Ja.
0: Ja. We gaan even kijken wat er training is op de socials. Nou, 4 mei zien we terug, uiteraard. Het gaat over de herdenking van vanavond. We hadden het er vorige half uur al vrij uitgebreid over. Bij het maken van examens op school is het natuurlijk überhaupt... de bedoeling dat iedereen stil is. Nou heeft de Haagse Hogeschool een planningsfoutje gemaakt. Want leerlingen moesten daar een examen doen... tijdens de doodherdenking, vanavond om 8 uur. Inmiddels heeft de woordvoerder gezegd... ja, excuus, een toets maken en herdenken, dat gaat niet samen. En het tentamen is last minute toch verplaatst naar een andere datum. Een beetje ongemakkelijk. Dat was wel een indrukwekkend moment. Ook als bijvoorbeeld al die treinen en luchthavens dergelijke stilstaan in ons land op 4 mei om 8 uur. Ook trending, hashtag WhatsApp. De chatfunctie testen uh, chat dienst test een nieuwe functie... die het makkelijker moet maken om gesprekken... naar een nieuwe smartphone over te zetten. Een klein groepje gebruikers zou nu toegang hebben tot de functie. Het is een beetje onduidelijk wanneer het voor iedereen beschikbaar is... maar nou, het zou dus moeten voorkomen dat als je naar een nieuwe telefoon gaat... dat dat één groot gedoe is met exporteren en importeren... en cloud en gedoe en gezeik en dat het gewoon vrij makkelijk is. Tot slot nog even praten over het volgende. bedrijven doen niet moeilijk over het geven van extra geld... in de strijd voor personeel... Met de huidige arbeidskrachten moeten financiële prikkels werknemers lokken... en ervoor zorgen dat mensen niet vertrekken. En dus worden er van alles en nog wat geprobeerd met aanbrengbonussen... aanblijfbonussen, eh, wat je ook maar kan om mensen te houden... schrijft het Algemeen Dagblad vandaag op basis van de AWVN, de werkgeversvereniging. Nou, Dat klinkt, Carline, als een ultiem breekijzer naar je baas... die je dreigt gewoon dat je weggaat en dan krijg je er zo geld bij...
4: <laughs> Ideaal. Ja, maar is het, is het, uh, gaat het echt om geld, hè? kun je je afvragen. Als je van baan wisselt, ga je dan puur voor een salaris weg... of zijn er andere voorwaarden? Ik geloof zelf erg in het tweede dat je misschien weet ik veel ruimte wil... om meer uh, tijd maatschappelijk te besteden of vakantiedagen. Dus het zou denk ik wel mooi zijn als daar het gesprek meer over
0: gevoerd kan ja, worden. Hoe via jij
4: dat, Anneke?
1: Ik denk dat dat waar is. Ja. En ik denk dat je als je je loonstrookje krijgt en je krijgt een euro meer... dan zul je die op een gegeven moment weer vergeten zijn. En ik denk dat als jij de kans krijgt om een mooie opleiding te doen... of nou, ik heb een mooi voorbeeld op een school... daar wilde de gymleraar heel graag skileraar zijn in de, in de winter. Ja. Dat hebben ze mogelijk gemaakt. Hij heeft twee maanden skileraar gespeeld, of gespeeld, gedaan in, in Oostenrijk. Ja, ik denk dat dat het verschil maakt.
4: Ja. Ja. Dus... Misschien nog wel goed om te noemen. Maar van kijk er zijn natuurlijk echt mensen die, die in de moeilijkheden zitten door de hoge... Uh -huh. en zo, hè? Dan, dan is het een ander verhaal. Ja. Dus waar ik het over heb, is misschien mijn luxe probleem. Maar ik denk dat dat medewerkers wel beter aan
0: ja hebben. Maar arbeidsmarkttoeslagen, hogere reiskostenvergoedingen... Verhuis, verhuiskostenregelingen en dergelijke... entreebonussen, al dat soort zaken. Denk je toch minder... Ja, als werkgever misschien ook minder interessant... maar werkt het uh, ook minder goed, denk je?
1: Ik denk dat het daarnaast heel makkelijk is. Je kunt het heel makkelijk Nee, nee, het is niet makkelijk om in te voeren. Maar het is heel gevaarlijk om in te voeren. Omdat je onderling gaat uitleggen dat jij 10% meer betaalt... dan een nieuw teamlid, ja. vergeleken met je andere teamleden. Ik denk dat dat sociaal aspect daarin zeker meespeelt.
4: Ja. Maar is het niet ook een soort omslag... Hè, waarbij niet de uh, werkgever, maar de werknemer het even voor te kiezen heeft? Ik vind het op zich wel een gezonde verhouding. Hm? Uh, dat je de werknemer uh, voorop stelt ja. en niet de winst.
1: Ja, als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt, waar dit nu ook speelt... We hebben we natuurlijk de hele grote move gehad... van iedereen die na covid ging verhuizen met of een andere baan zocht. Mm -hmm. En daar is natuurlijk steeds meer een minimumloon aan het inkomen. Daar zitten natuurlijk hele schrijnende voorbeelden van wat er betaald wordt... Ja. Dan vind ik het een hele gezonde beweging.
0: Ja, en jij kunt dus liever naar ja, niet-materiële zaken. Iets een, een, een mooie ervaring, een mooie opleiding. Wat ja. je langer met je meeneemt dan dat je er een paar honderd euro bij krijgt. Want ja, dat geef je uit en is het ook weer ja. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Carline van Breugel en Anneke Metser. Morgen dan is er een uh, politieke editie van BNR Breek ja. uiteraard. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar, zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn bijna overal te vinden. En zometeen is hier Als gebruikelijk elke dag om 12 uur... Thomas van Zel met Zaken doen.